0: Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Just Play, podcast de gamers para gamers. Yo soy Alma y en esta ocasión les traigo la primera retro reseña sobre el inicio de una franquicia que hoy en día es de las más amadas por todos los gamers, en especial de aquellos que han tenido una consola de Playstation. Sí amigos, tal como lo escucharon, hoy hablaremos del primer God of War, y cómo la leyenda de Kratos se convirtió en una de las más memorables en la historia de los videojuegos. Aviso, esta retroreseña tendrá algunos spoilers, así que si no quieres saber parte de la historia, simplemente no la escuches. God of War es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Santa Monica Studio, distribuido por Sony en el año 2005 para la consola de PlayStation 2. El éxito de God of War ha llevado al desarrollo de seis juegos adicionales como parte de la serie, siendo el último lanzado en el 2018. Hablando un poco de calificaciones, en Metacritic tiene un 94 con 75 críticas por parte de la prensa y un 89 basado en 1815 ratings de usuarios. Sin duda alguna, son notas muy positivas. ¿Pero de verdad es así de bueno este juego? Pues vamos a averiguarlo. Y me gustaría empezar hablando un poco de la historia. La historia de God of War es básica. Ambientado en la mitología griega, el cual para mí le regala un plus al juego, un espartano hace un pacto con Ares, el dios de la guerra, para poder derrotar a sus enemigos a cambio de sus servicios. Estos servicios los llevan a asesinar a su familia, haciendo que este espartano se rebele contra él, y busque la ayuda de otros dioses para poder asesinarlo, cobrar venganza y ponerle fin a esas pesadillas que tanto lo atormentan. Hablemos de Kratos, el espartano y personaje principal de esta historia. Gráficamente, Kratos llama mucho la atención, ya que con sus tatuajes, su musculatura y su fuerte expresión facial, hace que se vea como alguien temible. No por nada lo llaman el fantasma de Esparta. Siento que el diseño del personaje ayuda mucho a que el jugador simpatice con él, y diga wow, no estoy controlando a un debilucho, sino a alguien con poder y fuerza. Frente al carisma, Kratos a lo largo de la historia tiene un solo objetivo, que es matar a Ares. Al principio no sabemos por qué quiere hacerlo, pero a la medida que el juego avanza nos enteramos de las razones, como se las mencioné anteriormente. Y nos vamos identificando con este objetivo al punto de nosotros también querer matar a Ares, por la forma en la que usó a Kratos. Si bien el personaje habla muy poco, cada vez que lo hace transmite seguridad, furia, rencor y sed de venganza. Y es que gracias a ese carisma es que esta franquicia ha tenido tanto éxito. Es más, vamos a escuchar a Kratos en este momento. beast! no longer. I will find Pandora's box, and I will use it, to see him tremble and fall before me. Como les decía, la voz de Kratos, transmite mucha fuerza y mucho poder. En algún momento, todos aquellos fans del videojuego quisimos ser Kratos, porque literal, él no le tiene miedo absolutamente nada. Aunque la historia de este juego es muy buena, no es lo que más resalta. Sin duda alguna, lo que marcó a todos los jugadores de este videojuego, fue su gameplay y su estilo de combate. Es más, creo que mucha gente en su inicio la historia no le importaba y solo le gustaba el juego por su... jugabilidad. Recuerdo la primera vez que lo jugué. La historia me valía 3 pesos y hasta me saltaba las cinemáticas. Solo quería matar y disfrutar de la jugabilidad. Pero estamos hablando de que tenía como 10 años la primera vez que jugué este God of War. En esa época ni sabía que existían historias dentro de los videojuegos. Solo quería sentarme frente a una pantalla y tener el control sobre lo que veía. Pero eso es tema de otro podcast. La cosa cambió la semana pasada que volví a pasarme el juego. Ahí la historia cobró más importancia en mí. Siendo esta como la cuarta ocasión en la que me lo paso, el volver a vivirla se sintió como si fuera la primera vez que experimentaba este God of War. Y como Kratos se convirtió en el nuevo dios de la guerra. Aunque admito que lo que sigue atrapándome es la acción y el estilo de combate que de verdad es muy, pero muy bueno. Y ya que menciono tanto el tema del estilo de combate, pues metámonos más de lleno en esto. El gameplay de God of War es sencillamente espectacular. La velocidad del juego, el frenetismo, la rapidez con la que Kratos ataca, hace que pelear y matar a los enemigos se disfrute de una manera especial. Y creo que las espadas del caos ayudan mucho a que esto sea así. Estas espadas, que se las otorgó Ares a Kratos para destruir a sus enemigos, son la cosa más genial que se pudieron haber inventado. ¿Y por qué lo digo? Porque estas espadas envueltas en cadena y llamas cumplen con la función de tener ataques a medianas y cortas distancias, haciendo que todo sea mucho más fluido. Aparte de esto, genera daño en área, permitiéndonos matar a varios enemigos a la vez. Definitivamente es algo muy necesario en estos juegos donde vamos solos contra el mundo. Los combos que se realizan con estas armas son muy útiles, además que visualmente son increíbles. Les recomiendo que busquen en YouTube Mejores combos God of War 1 y van a quedar con la boca abierta. Yo sé que muchos ni se acordarán de cómo se hacían, y se veían estos combos. Como que el juego se encarga de retroalimentar cada vez que pulsamos los botones para atacar a los enemigos, y genera cierta satisfacción ver los movimientos de Kratos. Pero estas espadas no son la única arma de pelea de nuestro querido y odiado espartano. Aparte de esto, tenemos poderes mágicos. Y es que como iban a ser un juego basado en mitología griega sin poderes, obviamente los tenían que incluir y déjenme decirles que lo hacen muy bien. A medida que avanzamos en nuestra meta de asesinar a Ares, varios dioses nos van echando una mano con los poderes. Tenemos básicamente cuatro poderes, los rayos de Zeus, que nos permiten atacar a larga distancia y salir de ciertas zonas, los rayos de Poseidón, que para mí es el poder más roto de todo el juego, ya que con este aumentamos el daño en área como por mil, haciendo que matar oleadas de enemigos sea mucho menos difícil, y por otro lado tenemos la cabeza de Medusa, que nos permite volver piedra a los enemigos. Este poder si sí es medio en no sirve a mucho y de verdad es que puede llegar a pasar desapercibido. Ah, y finalmente está el poder del ejército de Hades, que al igual que el de Poseidón, está roto, porque sirve de ayuda contra varios monstruos a la vez. Lo malo es que lo incluyen casi al final del juego. De todas formas, funciona mucho para poder pasar ciertas partes que son muy complicadas. El sistema de progresión es interesante. A la medida que matamos, vamos obteniendo almas, lo cual nos permite mejorar las armas y los poderes, haciendo que el gameplay sea más entretenido e impactante en el jugador. Asimismo, la exploración está muy bien recompensada en God of War, ya que la cámara es fija y debemos buscar por todo lado en el mapa para encontrar cofres que nos permitan aumentar nuestra vida, nuestra salud y obtener almas para las mejoras anteriormente mencionadas. Ahora me gustaría hablar del tema de los enemigos. Algo que va muy de la mano con el gameplay. Quiero decir que los que se inventaron los enemigos de este primer God of War son unos putos genios. Definitivamente el gameplay no sería tan bueno de no ser por los monstruos que matamos a lo largo del juego. Y es que hay de todo. Soldados no muertos, górgolas, minotauros, medusas, perros de tres cabezas, trolls, centauros y hasta perros de Anubis. Ah, ¿y saben qué es lo mejor? Que Kratos tiene una ejecución para cada tipo de monstruo es que de verdad la rompieron con la forma de pelear. Estas ejecuciones, que por cierto están llenas de sangre todas, lo motivan a uno a seguir luchando, ya que hay enemigos que es más factible hacerles la ejecución porque así pueden recuperar vida o magia. Estas ejecuciones muchas veces van de la mano con minijuegos, es decir, que para efectuar la ejecución debemos pulsar una serie de botones que nos permitan aniquilar con el monstruo, algo que le da un plus a la jugabilidad. Cerrando más con este tema de los enemigos, quiero hacer una mención especial en los voces. En este videojuego tenemos tres voces. No pasan ni 5 minutos y ya estamos luchando contra el primer boss, lo cual nos muestra que este juego no es un chiste y que de verdad es cosa muy seria. Me hubiera gustado que hubieran incluido más voces. Pero bueno, los tres que tenemos son muy entretenidos. La hidra, el minotauro y Ares son peleas muy intensas que requieren de toda... Nuestra concentración para poder derrotarlos y avanzar. Quiero hacer una mención especial en la batalla contra Ares. Porque realmente es muy buena. Luchamos 8 horas contra una cantidad de enemigos para poder llegar hasta este punto. Enfrentarnos al gran dios de la guerra. Y lo hacemos de una manera diferente. Y es convirtiéndonos casi en un dios. Con la ayuda de la caja de Pandora. Aparte de esto, esta pelea está llena de sentimientos y de acción pura. Es una pelea intensa y rápida. Y al final lo terminamos matando con la ayuda de la diosa Atena, que nos brinda su espada para poder atravesársela en todo el pecho a Ares. Genera gran satisfacción en el momento que uno lo mata, y genera más satisfacción cuando vemos que nosotros nos convertimos en el nuevo dios de la guerra. Visualmente, God of War es una pasada. El juego se desarrolla en cuatro locaciones principales. El mar Egeo, la ciudad de Atenas, el templo de Pandora y el inframundo. Estos sitios están llenos de la magia de la mitología griega, donde se pueden ver varias representaciones de los dioses del Olimpo. Realmente es hermoso, y no quisiera imaginarme cómo se vería esto con gráficos de la actual generación. La banda sonora transmite muchos sentimientos, y es acorde con lo que ocurre. Escuchar a Kratos pelear me transmite energía para seguir presionando los botones, y continuar jugando hasta matar a todo lo que se atraviese, porque God War es básicamente eso, matar a aquel que se interponga en el camino del espartano. Es más, les voy a introducir un pedazo de cómo se escuchaba el juego y cómo se escuchaba Kratos peleando contra varios enemigos. Pero para mí no todo es gloria en God of War. Tiene sus puntos flacos. Y es que algunos puzzles del juego están ahí para rellenarlo. Existen unos que sí funcionan muy bien y le dan otro aire a la jugabilidad. Pero existen otros que solo buscan que el jugador se estanque un rato y no termine el videojuego tan rápido. ¿Qué puedo concluir de este videojuego? Para mí realmente es una obra maestra. Santa Mónica y Sony supieron cómo entrarle al jugador. Y aparte de esto, es una buena estrategia de mercado, ya que si querías disfrutar de esta historia, tenías que tener o comprar una PlayStation 2. Goof War es notable, sangriento, colérico y todo lo que una persona que le guste los videojuegos necesita tener en su colección. De verdad que vale mucho las 8 o 10 horas que dura. Si tienes la oportunidad de rejugarlo, te aseguro que lo hace disfrutar muchísimo, incluso más que la primera vez que lo jugaste. Realmente lo recomiendo y entiendo por qué este juego abrió el camino a una saga memorable en el mundo gamer. Y bueno amigos, esto fue todo por esta ocasión, eh, creo que dije lo más importante y lo que para mí fue lo que más me impactó a la hora de volver a, a pasarme a este God of War. Sé que hay muchos más temas y hay muchas más cosas que se pueden detallar, pero pues lo podemos dejar para un siguiente podcast o también lo podemos discutir en nuestra página de Instagram. Los invito a todos a seguirme como arroba podcast. Ahí voy a dejar una publicación sobre este podcast de God of War. Así que si tienen alguna opinión de este videojuego y sobre este podcast, pues déjenmela ahí en los comentarios y pues la charlamos y discutimos sanamente. Esto fue Just Played, un podcast de gamers para gamers. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Alma y nos vemos en la próxima.